0: Vous êtes sur IDFM, bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, comme tous les troisièmes mercredis du mois, pour l'émission À toi les étoiles. Le thème de cette troisième émission, Spirit Opportunity, un an après. Spirit et Opportunity sont des robots de la NASA. Spirit a été lancé le 10 juin 2003, Opportunity le 8 juillet 2003. Le spirit a atterri sur Mars le 4 janvier 2004 quant à son frère jumeau Opportunity le 25 janvier 2004. Ces robots ont pour mission d'étudier la planète Mars. Ils avaient une durée de vie normalement de 90 jours. Ils ont plus que quadruplé puisque plus d'un an après, eh bien, leur exploitation continue. Et pour en pl- parler plus en détail avec nous, je reçois Gilles Davidowicz de l'association Planète Mars. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, monsieur Davidowicz, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler un peu de l'association Planète Mars Qu'est-ce que l'association Planète Mars
1: Alors, l'association Planète Mars, c'est euh, la, la partie française en fait de la Mars Society américaine, qui est une très grande association qui regroupe un peu, un peu plus de 6000 membres dans le monde aujourd'hui. Euh, et qui fonctionne, donc, c'est une association à but non lucratif qui fonctionne sur euh, des budgets privés, donc soit l'argent des adhérents, soit des, du sponsoring euh, qui vient de, de, d'industriels ou ou de grandes sociétés et et nous avons donc en fait euh, euh, les objectifs de sensibiliser les hommes politiques, les décideurs, euh, les les industriels mais aussi le grand public et les médias euh, à l'exploration automatique puis l'exploration pilotée de la planète Mars. Donc euh, en fait on veut voir débarquer l'homme sur Mars euh, parce que nous sommes convaincus de de l'intérêt formidable que ça représente pour l'ensemble de l'humanité.
0: Alors justement, vous apportez de l'eau à mon moulin. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à la planète Mars. Il y a eu plusieurs sondes qui se sont approchées, qui l'ont photographiée sous toutes ses coutures. On a eu euh, les sondes vikings qui se sont posées, 1 et 2. Euh, en 1997, c'est le petit robot sojourneur qui a roulé sur, euh, sur la planète. Et puis là, 2004-2005, donc euh, Spirit et Opportunity. Pourquoi, Pourquoi on s'intéresse autant à la planète Mars par rapport aux autres
1: sans doute parce que Mars depuis euh, l'Antiquité, et peut-être sûrement avant même, euh, a attiré les hommes euh, et le regard des hommes parce qu'elle euh, est un petit point rouge dans la voûte céleste, c'est un peu le rubis du système solaire et que cette rougeur a apporté sûrement euh, euh, la curiosité euh, et qui ne s'est jamais démentie euh, depuis et puis avec l'ère télescopique, euh, eh bien, on s'est rapproché euh, considérablement de la planète Mars euh, s'en est suivie toute cette période euphorique de, de petits hommes verts, les canaux, les, la pluralité, pluralité pardon, des mondes habités, et notamment de, de la planète Mars. Est-ce que la planète Mars a été habitée ou pas Donc depuis l'ère spatiale, on a évidemment balayé l'ensemble de ces questions euh, qui aujourd'hui apparaissent grenu, mais on revient maintenant à des considérations beaucoup plus pointues en termes de, de conditions de vie potentielles. Donc est-ce que la planète Mars a, a un jour hébergé la vie qui euh, peut-être serait une vie extrêmement euh, euh, concentrée, euh, très peu développée, donc à la, peut-être des, des, des microbes, ou peut-être quelques, euh, éventuellement des lichens ou des choses comme ça. C'est ce qu'on recherche maintenant. Donc on recherche soit la vie toujours en cours, ce qui est peu probable parce que Mars est euh, soumise à une stérilisation permanente des rayonnements ultraviolets du Soleil soit euh, à une mort, on recherche soit la mort hein, euh, c'est-à-dire des traces de fossiles, des traces de vie passée qui seraient euh, aujourd'hui prisonnières des des sédiments de la planète Mars
0: ou des traces microbiennes peut-être aussi alors
1: les traces de microbes effectivement donc euh, microbes aussi bien fossiles que euh, vivants aujourd'hui c'était effectivement ce genre de choses qu'on recherche, donc des microbes ou, euh, ou peut-être même euh, des, des, choses, des organismes un peu plus évolués, comme peut-être des lichens ou des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup, euh, on pas beaucoup euh, euh, d'idées sur ce qu'on pourrait trouver. Dans tous les cas, si on trouve des formes de vie, ce sont des formes de vie très élémentaires.
0: Mmh. Alors si on revient donc sur, sur les robots Spirit Opportunity, j'aimerais qu'on parle un peu plus de, de ces robots. Qu'est-ce qui a motivé la NASA pour euh envoyer ces, ces, ces robots sur la planète
1: Alors, il y a, il y a deux aspects majeurs, en fait. Le, le premier aspect, c'est de toute évidence la, l'aspect technologique, l'aspect ingénierie des de, missions. Euh, aujourd'hui, en fait, les, la technologie aidant, et euh, dans le domaine militaire particulièrement, euh, eh bien, tout s'accélère très vite. Or, euh, depuis quelques années maintenant, euh, l'espace est un terrain de jeu. D'abord, il a été un terrain de jeu pendant la guerre froide. Aujourd'hui, c'est plutôt un terrain de jeu pacifique. Mais ça reste quand même un terrain de jeu privilégié par les militaires qui vont tester euh, tout autour de nous et plus ou moins euh, loin de nous euh, des nouvelles technologies, des technologies du futur. Donc... euh, euh, on a une progression, on parlait tout à l'heure de, euh, en 1975-1976 du, du dépôt de, des sondes vikings qui étaient deux sondes fixes, deux robots fixes ouais. qui ne pouvaient pas bouger. En 1997, la NASA a déposé un petit robot euh, de, de, de 30-35 kg en fait, euh, à la surface de Mars qui avait une autonomie de 100 mètres. Donc il a, bougé, il a roulé pendant 3 mois tout doucement, il a, il a parcouru 100 mètres. Et puis là, on a sauté un pas technologique. Donc on a déposé, là cette fois-ci l'année dernière, deux robots de 185 kg, donc c'est beaucoup plus évidemment que Pathfinder, et d'une autonomie initiale de plus de euh, 600 mètres, et en réalité maintenant, le premier robot a, parcouru, a, parcouru, a passé cette nuit les 4000 mètres de distance, et le deuxième robot doit être à 2400-2500 mètres parcourus. Donc on voit en fait que... Il y a un saut technologique considérable euh, dans dans la structure des robots. Il y a un saut formidable dans l'intelligence des robots parce que ces robots-là sont euh, dotés de logiciels de bord extrêmement performants qui leur permettent de de naviguer seuls et de prendre des décisions seuls. Euh, en fonction d'objectifs qu'on nous on leur a transmis depuis la Terre, voilà. Et dernièrement, en fait, euh, la, la, enfin, la, la, le dernier le dernier motif majeur, c'est que on n'avait jamais déposé des robots mobiles avec euh, une capacité à faire de la géologie, euh, donc à explorer en fait de manière scientifique un terrain, ses, ses roches, euh, ses surfaces. Euh, en faisant des mesures, en faisant des études microscopiques, des études spectrométriques pour essayer de comprendre la nature des roches et remonter dans le passé de, de la région.
0: Parce que c'est des robots géologues, voilà, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on Alors, dit quand on parle
1: de. Exactement, Spirit et Opportunity sont deux robots géologues, euh, un peu maladroits, parce qu'un bon étudiant en géologie aurait un marteau et un, un petit marteau pour casser les roches. Eux, ils n'en ont pas, mais ils ont, euh, ils sont quand même assez bien équipés. Ils ont des ponceuses, ils ont, enfin, euh, une ponceuse, ils ont une brosseuse pour nettoyer les roches, ils ont euh, microscope, spectromètre caméra stéroscopique à très haute résolution, euh, supérieure à la vue humaine en fait. Donc, c'est, euh, tout ça est assez fascinant. Euh, Ils ont une capacité de mobilité assez impressionnante puisqu'ils roulent toujours, ils sont solaires, ils ne sont pas nucléaires et donc c'est un petit peu leur point faible mais cela dit euh, ils ont subi des températures extrêmement froides de de moins 130, moins 140 degrés et ils résistent sans aucun problème. Donc euh, pour l'instant rien euh, n'empêchera les robots à moins d'une fausse manip ou d'un vrai problème euh, hardware, un problème de structure euh, que ces robots ne roulent encore au moins pour pour un an
0: Ah oui, Carrément.
1: voilà. Ben d'après, euh, bon, peut-être que Spirit est un petit peu plus abîmé que Opportunity parce qu'il a grimpé en fait les Columbia Hills et il a, il a en fait euh, abîmé, on va dire, les, les certaines pièces et notamment les roues sont un peu plus usées, ont on mal, euh, mal accepté en fait cette usure qui n'était pas du tout conçue pour, Il devait faire que 600 mètres, hein. on en mmh. est à plus de 4000. Euh, donc euh, effectivement, les roues sont un peu plus usées que d'habitude, euh, enfin et, et surtout que l'autre robot qui a été un peu plus préservé, parce que le terrain n'est pas du tout de la même configuration, euh, de sorte que peut-être que Spirit vivra moins vieux qu'Opportunity.
0: Alors j'aimerais qu'on parle un peu des, des sites d'atterrissage, parce qu'on n'a pas, euh, pas parachuté comme ça euh, les euh, Spirit Opportunity au hasard, il y a eu des, des endroits qui ont été définis spécialement.
1: Alors effectivement, j'ai eu la chance de participer en fait à la, la documentation, il y a une quinzaine d'années maintenant, quand j'étais jeune étudiant, à la documentation euh, euh, d'un site potentiel. Il faut savoir que euh, l'ensemble de la planète Mars, la superficie de l'ensemble de la planète Mars, équivaut à la superficie des terrains émergés sur Terre. Donc, ce n'est pas si trivial que ça. On n'envoie malheureusement pas des centaines de robots explorer la planète Mars pour essayer de caractériser et comprendre un petit peu son histoire passée. Géologique, climatique, géomorphologique. Et donc, euh, on, il faut faire des choix. Et donc les équipes internationales de scientifiques, de planétologues, sont régulièrement mises à contribution, puisque tout le monde peut travailler sur les images de la NASA ou les images de l'Europe maintenant. Donc chacun travaille sur des sites en fournissant un certain nombre d'éléments, de documentation, d'études, pour dire « bah voilà, ce site-là nous paraît intéressant pour tel, tel, tel type d'exploration, pour tel type de paramètres. Et donc il y avait en fait 150 sites hautement prioritaires définis euh, par des laboratoires universitaires du monde entier euh, pour dire « bah voilà, on a 150 sites à, à étudier, à explorer ». Mais on n'a pas beaucoup de robots. Et en fait, pour Spirit Opportunity, on n'avait que deux robots. Et à la suite d'un très long processus de sélection, euh, il se trouve que le site de Spirit, qui est le cratère Gusev, qui est situé à à peu près 15 degrés de latitude sud, euh, donc sous l'équateur martien, euh, sur le cratère de Guzef, que je documentais donc, euh, à l'Observatoire de Meudon euh, il y a une, un peu plus de dix ans maintenant, eh bien, euh, a été retenu comme site ultra prioritaire et c'est maintenant euh, celui-là qui, euh, qui, voit, euh, qui accueille euh, Spirit euh, dans ses explorations. Donc euh, Guzeff est un très grand cratère qui fait 160 km de diamètre à peu près, un cratère d'impact donc, qui est issu d'une collision avec un, un météore et qui présente la particularité d'être localisé à quelques centaines de kilomètres au sud d'un grand volcan, aujourd'hui probablement éteint, qui s'appelle Apollinaris Patera, et dont les laves sont venues lécher le cratère d'impact. Euh, et euh, la partie sud du cratère d'impact voit débarquer dans sa structure une vallée fluviale qui s'appelle Madim Valis, qui signifie la vallée de Mars en hébreu, et qui fait 1000 km de long à peu près, qui est une très très belle vallée, aujourd'hui asséchée, mais dont les flots se sont euh, écoulés, déversés dans le cratère Gusef. et Donc on s'est dit à Meudon, eh bien voilà, si on a une cuvette naturelle de 160 km de diamètre, qui a recueilli les eaux d'une rivière qui s'appelle Madimvalis, qui ont été chauffées. Euh, par euh, les laves euh, du volcan Apollinaris-Patera, Apollinaris on a là tout l'ingrédient d'un nid à microbes, ce qu'on appelle une niche écologique sur Terre. Et donc on s'est dit, voilà, c'est là qu'il faut envoyer un, le robot. Donc on a convaincu la NASA, et euh, euh, surtout en fait Nathalie Camerol, qui est une jeune chercheuse, euh, euh, parti émigré il y a 10 ans euh, à San Francisco, travailler euh, aux États-Unis à la NASA, a mis 10 ans pour convaincre la NASA d'envoyer le robot là-bas. Et depuis le 4 janvier 2003, on roule euh, dans notre site d'atterrissage qui est un site français. Voilà. Qui
0: est un site français, d'accord.
1: Donc pour le deuxième site, euh, oui, opportunity, opportunity. opportunity a atterri dans une zone qui s'appelle Terra Meridiani qui est également euh, proche de l'équateur, elle, on est quasiment sur l'équateur, on est quasiment à 0 degré de latitude, euh, dans une zone, donc euh, la terre du milieu, euh, qui est en fait un point de repère pour les astronomes depuis plusieurs centaines d'années, et, euh, et cette zone-là est très riche en hématite, c'est précisément pour cela qu'on est allé euh, voir, explorer ces, ces, plaines, euh, ces plaines très sombres, euh, l'hématite étant un oxyde de fer euh, hydraté, dont les dames se parent sur terre de, de bijoux, les colliers des dames, les bagues et les boucles d'oreilles des dames sont souvent en hématite donc grisâtre. Et en fait, sur terre, ce, cette, ce minéral eh bien, se forme en présence d'eau, en présence d'eau liquide. Donc on s'est dit, si sur Terre, l'hématite, essentiellement, il y a aussi une forme cristalline qui se forme euh, dans les volcans. Mais on s'est dit, si sur Terre, euh, il faut de l'eau pour faire de l'hématite, euh, probablement que c'est la, la même chose sur Mars. Donc euh, comme on recherche de l'eau parce que l'eau est un bon guide pour trouver la vie, euh, eh bien on a dit, euh, cherchons d'abord l'hématite, on a trouvé de l'hématite, allons explorer l'hématite, et on a fait bingo, puisqu'on ne s'est pas trompé.
0: Oui, en effet. On va parler plus en détail de, de, de Spirit et d'Opportunity, notamment de leur exploration, après une petite pause musicale. On a appris euh, récemment le décès de Pierre Bachelet, et je voulais lui faire un petit clin d'œil dans, dans cette émission. On va écouter un titre de Pierre Bachelet qui s'appelle Emmanuel. On se retrouve tout de suite après. Pierre Bachelet, dans cette émission à toi les étoiles, qui sera inhumé euh, lundi. On, on n'oublie pas Pierre Bachelet, 60, euh, 60 ans. Eh bien, Dieu et son âme. On retourne dans cette émission à Toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui est Spirit et Opportunity, un an après, avec Gilles Davidowicz de l'association Planète Mars. On parlait donc des, des robots Spirit et Opportunity. J'aimerais qu'on, qu'on parle, qu'on s'intéresse tout d'abord au premier robot, c'est-à-dire Spirit, et de son en exploration, de, depuis le moment où, où ses roues ont commencé à, à fouler le, le sol de la planète
1: bien donc maintenant ça fait tout juste 400 jours en fait, hein, ou 400 sols, 400, puisque oui. Oui. Euh, on parle à un jour martien qui est égal à quasiment à quelques minutes près à un jour terrestre, on l'appelle le sol. Donc ça fait 400 jours martien ou terrestre qu'il est sur euh, Mars, et dans Gusef. On a pris euh, plus de 35 000 images, Spirit a pris plus de 35 000 images. Donc en fait euh, il y a des images euh, prises par les caméras stéroscopiques, des images prises par les caméras d'évitement, donc à l'arrière il a deux caméras d'évitement assez basses sur le sol, les deux mêmes à l'avant, qui lui permettent de naviguer en fait hein, et de choisir sa voie, de détecter les obstacles, euh, euh, de les contourner.
0: Voilà, c'est ce qu'on on, vous disiez tout à l'heure, il paraît, ce que j'ai entendu dire, il paraît que par exemple si on lui dit d'avancer tout droit et qu'il détecte un gros caillou devant lui, de lui-même il va prendre la décision de le contourner par la
1: droite ou, Exactement, ou par la gauche. En... En fait, c'est assez, euh, c'est, j'allais dire, c'est assez trivial, assez simple, mais évidemment derrière il y a beaucoup de technologies, beaucoup d'algorithmes beaucoup de, d'informatique et de mathématiques à, à appliquer. Euh, globalement, comment ça marche on, on fait une première photographie classique euh, que les scientifiques analysent, euh, avec, euh, dans, dans le but en fait, de, de dire, ben voilà, ce rocher là qu'on voit sur la photo est intéressant. Alors, le rocher, il peut être peut-être à 15 mètres du robot. Donc, il va falloir que le robot parcourt ces 15 mètres. Mais entre ce rocher et la place du robot, il peut y avoir des trous, il peut y avoir des grosses cailloux qu'il faut contourner ou qu'on va prendre, ou on va prendre la décision peut-être de passer par-dessus les cailloux. Mmh. Euh, mais tout cela doit s'analyser. Donc, on regarde. Et puis, au lieu de faire les analyses, en fait, sur Terre, eh bien, on dit au robot, voilà, nous, on a décidé d'aller analyser cette roche-là. Donc, tu vas t'y rendre. Et c'est toi qui choisis le chemin le plus rapide, mais le plus sûr, pour pouvoir y aller. Alors après, on peut modifier la sensibilité du plus rapide. Ça peut être pas si rapide que ça. Et on peut modifier la sensibilité du plus sûr. C'est pas forcément... On peut prendre un peu plus de risques ou un peu moins de risques. Ça dépend si on est pressé ou pas. Quand on a fait 450 millions de kilomètres à travers le système solaire, qu'on a voyagé pendant 6 mois, euh, on n'est pas pressé. Donc le robot, il a atterri le 14 janvier 2003. On a roulé sur Mars plus de 10 jours après. Hein, pour, oui. pour vérifier les paramètres logiciels, les paramètres de la structure, donc le hardware. Donc si vous voulez, pour bien comprendre euh, le, l'environnement, pour caractériser l'environnement dans lequel on était. Donc on n'a pas, euh, pas particulièrement en fait, de problème, à, à, on n'est on est pas pressé, donc on n'a pas de course-poursuite à faire. Voilà. Donc on a, on a poursuivi depuis, depuis son arrivée. Euh, donc 35 000 images et il, y a, donc il réalise en haut de son bas, il a quatre caméras dont des caméras stéréoscopiques à très haute résolution avec un certain nombre de filtres devant les caméras qui nous permettent eh bien, de faire des analyses euh, et puis donc de faire de l'imagerie assez remarquable du reste. Quoi. Donc Spirit euh, euh, se promène, euh, quand il est tombé dans Guzef, il n'y avait pas grand chose à faire autour Il a observé un cratère d'impact assez important à quelques centaines de mètres de l'endroit où il s'est posé euh, qui s'appelle le cratère Bonneville euh, dans lequel on a jugé bon de ne pas l'envoyer. En fait, il n'est pas rentré dans le cratère. Il il a contourné le cratère. Et puis, euh, puis on l'a dirigé vers des collines situées un peu plus à l'est, à 3000 mètres en fait, un peu plus de 3000 mètres à l'est du cratère Bonneville. euh, Ces collines faisant un peu plus de 100 mètres d'altitude. Et donc, au au départ... euh, Personne croyait qu'il serait capable de parcourir les 3000 mètres qui séparaient des collines. Et puis finalement, il a réussi à les parcourir sans encombre. Euh, Et il est en train maintenant d'escalader les collines. Donc il est à plus de 50 mètres d'altitude aujourd'hui.
0: Colline qu'on appelle d'ailleurs Columbia Hills, en hommage à l'équipe de Columbia.
1: Exactement. La tragédie de la navette spatiale Columbia. Euh, eh bien, euh, avec la perte de l'équipage euh, en, en hommage à cet équipage chacune des collines porte le nom d'un des membres de l'équipage et l'ensemble des, des collines s'appelle les Columbia Hills effectivement.
0: Uh-huh. et alors euh, au moment où son frère jumeau atterrissait lui aussi euh, sur la planète on a failli perdre spirit
1: alors il y a eu une petite il euh, y a eu un petit couac effectivement mais en réalité euh, on, on en a fait un petit peu trop on n'a pas vraiment failli le perdre il y a eu simplement un problème de mémoire flash comme celle que vous pouvez avoir dans vos téléphones portables ou dans vos appareils photo numériques maintenant donc un composant électronique euh, très commun euh, je dirais presque de basse qualité en fait c'est pas très très haute euh, technologie mais quand même euh, et donc cette mémoire flash a été saturée euh, donc il y a eu euh, un certain nombre d'opérations automatiques de de mise en sauvegarde donc d'abord on formate euh, euh, on reboot, on reboot, on reboot, Et puis finalement, on n'a pas arrêté de rebooter. Donc le, les procédures se sont un peu emballées, mais tout est rentré dans l'ordre grâce à, à l'ingénierie des, des gens du JPL. Mm-hmm.
0: Donc ce n'était pas... C'était pas non, c'était pas catastrophique. catastrophique. Non, ouais. parce
1: qu'en en fait, l'essentiel de ce genre de, 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 d'opération, il euh, y a des arbres, en fait, si vous voulez, des arbres logiques, euh, avec des, des arbres de procédures, donc on ne pense pas à tout, mais on essaye quand même de prévoir euh, bon nombre de, de cas de figure et de configuration. Mm-hmm. Donc celui-là était, euh, était assez, euh, assez maîtrisé quand même.
0: Dans, dans, l'explo- dans l'exploration qu'a fait euh, Spirit jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous retenez
1: Alors Spirit a, a quand même trouvé des traces. Euh, a quand même trouvé des traces de, de indirectes très indirectes beaucoup plus indirectes qu'Opportunity des traces d'écoulement d'eau à la surface du cratère Gusev euh, probablement extrêmement ancienne peut-être plusieurs milliards d'années peut-être 3 milliards d'années donc euh, euh, probablement contemporaine peut-être contemporaine de la formation de, de ce cratère d'impact donc ça c'est une première chose c'est un peu décevant dans le sens où on pensait trouver des traces évidentes du passage de l'eau. Donc c'est pour ça maintenant qu'on se dirige vers les collines, en fait vers le, le sommet des collines, euh, pour essayer de voir s'il n'y a pas maintenant des traces évidentes, par exemple des traces de terrasses fluviatiles, mmh. comme on peut en trouver au bord de l'Oise ou au bord de la Seine euh, dans nos régions. On voit un certain nombre de terrasses étagées ou emboîtées qui, qui sont dans le paysage et qui traduisent l'érosion de ce qu'a été euh, la Seine ou l'Oise il y a plusieurs milliers d'années, il y a 10 ou 15 000 ans, quand c'était des des fleuves beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Et et donc c'est un petit peu ça qu'on essaie de rechercher, de même qu'on essaie de rechercher des roches euh, qui ont été façonnées par euh, les eaux de Mahadim Valis.
0: D'accord. Donc là, actuellement, comme comme vous disiez, Spirit is sur Columbia Hills, Euh, il va continuer à... À explorer ces, ces collines Il y a...
1: Alors, si tout va bien, euh, la, la stratégie euh, opérationnelle, en fait, la stratégie d'exploration, c'est euh, de monter, euh, de, de gravir les pentes de Columbia Hills, effectivement, euh, d'aller le plus haut possible, de faire des panoramiques à très haute résolution, c'est-à-dire que le, les caméras vont tourner sur 360 degrés et faire de, de l'imagerie à très haute résolution. Pour, parce que le, le panorama va être sensationnel, à 100 mètres d'altitude au, au, en plein cœur de Guzef, euh, c'est, c'est rêvé. Nous, on avait, euh, il, y a, il y a 10 ans, on avait prévu d'explorer euh, 30 km plus à l'est d'où on est aujourd'hui. Donc on va voir le cratère Tira, qui est un petit cratère d'impact à l'est, de, dans le cratère Guzef, mais à l'est de où on se trouve, et le cratère Tira est formidable. Et partant temps clair, on va voir les remparts du cratère d'impact. Partant très très clair, on va voir les grands remparts du cratère Guzef dans lequel on se trouve, c'est-à-dire les bords du bol en fait, dans lequel oui. on se trouve, euh, qui se trouve à 80 km de là puisqu'il fait 160 km de diamètre à peu près et qu'on est à peu près au milieu, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, et Mais euh, les, 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 les remparts font plus de 3000 mètres de haut. Hein, donc on est au fond d'un bol qui fait 3 km de hauteur dont le fond est plat et on va voir les bords du bol qui sont magnifiques, qui sont des remparts, des parois rocheuses formidables.
0: Ah, c'est passionnant.
1: Ah, ça C'est extrêmement émouvant, c'est très romantique aussi parce que euh, le, le panorama et le coucher de soleil euh, depuis la planète Mars, c'est quelque chose de magnifique.
0: J'imagine. Sur, on, on va parler maintenant de son frère euh, jumeau. Jumeau parce qu'ils sont i- exactement identiques. Hein. Il n'y a aucune différence entre spirit et Opportunity. Non,
1: exactement identique. Et
0: pourquoi justement une question comme ça Pourquoi deux robots
1: alors euh, en fait c'est un petit peu comme euh, la fabrication en série euh, d'instruments, de voitures ou, ou d'avions euh, ça, ça reste des prototypes mais ça coûte moins cher de, de, faire, de, de produire en série que de produire à l'unité mmh. hein, donc là euh, si vous voulez cette mission spatiale euh, je vais provoquer un petit peu mais cette mission spatiale elle est à moins d'un milliard de, de dollars elle est extrêmement bon marché quoi.
0: Mmh.
1: On est, euh, les, les robots coûtent euh, moins de 800 millions de dollars à eux deux ça fait 400 millions par robot, euh, c'est rien du tout. Ouais. Pour une mission spatiale, c'est rien du tout. On a envoyé des missions spatiales dans l'espace à plusieurs milliards de dollars, ou même d'euros maintenant. Qui était, qui était beaucoup plus cher et puis... Qui, qui, était, qui était beaucoup plus cher, dont certaines ont planté voilà. lamentablement. Voilà. Mars Observer en 1994 s'est euh, euh, planté. C'était la première sonde à plus d'un milliard de dollars à l'époque. oui.
0: Alors donc on s'intéresse maintenant à, à son frère jumeau Opportunity, euh, son, son exploration, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il a foulé le...
1: Alors Opportunity euh, c'est un petit peu différent, donc euh, là on est au sol 379, euh, donc un petit peu moins que Spirit évidemment, on a fait que 33 000 images, donc là aussi en fait c'est un petit peu moins, cela dit il, f- il prend beaucoup beaucoup d'images quand même, il rattrape en fait euh, Spirit puisque Spirit, c'est 35 000, Donc, il n'y a mmh. que 2 000 images d'écart. Et on a parcouru un peu plus de 2400 mètres. Euh, alors, on était tombé, en fait, dans un petit cratère d'impact de 8 mètres de diamètre et de 3 mètres de profondeur qu'on a appelé le cratère Eagle, mmh. en hommage aux, aux astronautes d'Apollo 11. Et ce cratère Eagle, d'abord, c'était une grande surprise de tomber dans un tout petit cratère, euh, un peu une chance aussi. Et il nous a révélé c'était là ça c'est la première fois qu'on l'observe dans l'histoire de l'exploration spatiale il nous a révélé euh, des couches géologiques stratifiées sédimentaires donc on était en fait si vous voulez c'est presque l'équivalent des falaises de Normandie On arrive, euh, d'habitude on voit, on on est en fait sur des laves, sur des coulées de laves. Viking 1, Viking 2, Pathfinder, c'était des coulées de lave. Même si Pathfinder, on était dans l'embouchure d'une rivière qui s'appelle Arèsbalis, ça restait quand même que des roches volcaniques, que des basaltes et des andésites, comme ce qu'on trouve dans le le massif central. Et, Et là, non. Là, on tombe donc dans une plaine d'hématites, ça on s'en doutait puisque c'était précisément pour ça qu'on allait là-bas. On tombe dans un cratère d'impact qui est recouvert de billes d'hématites, des billes qui font 1 à 2 mm de diamètre, dont on reparlera sûrement après. Et et le le paysage nous révèle euh, un front de couches euh, géologiques, de couches euh, sédimentaires. Donc là, c'est bingo du premier coup. On tombe sur une nouvelle planète Mars, une planète Mars qu'on ne connaissait pas, qu'on subodorait mais qu'on ne connaissait pas. Et, et là c'est vraiment un paysage complètement fabuleux, extrêmement plat désertique mais alors plat au possible il n'y a pas de roches ou quasiment pas et là depuis on, a, on est sorti du petit cratère Eagle, on a été visiter un autre très grand cratère à, quelques, à, à 700 mètres de là qui s'appelle le cratère Endurance qui est de la taille du cratère Bonneville sauf que dans Endurance nous sommes rentrés donc on a passé plusieurs mois d'endurance à continuer d'explorer ces mêmes couches géologiques qu'on avait découvertes dans Eagle, sauf que le cratère d'endurance, il fait non plus 3 mètres de profondeur, mais 15 mètres de profondeur. Donc on a observé une séquence géologique beaucoup plus importante. Alors on pensait peut-être avec l'esprit, l'esprit coquin des Américains, ils pensaient peut-être trouver un fossile dans les couches géologiques, personne ne l'a dit, comme ça, mais ils espéraient quand même bon ça n'a pas été le cas, on est ressorti du cratère endurance à la fin de l'année dernière là, en fin décembre 2004 et puis donc là on a roulé euh, Eh bien, on est en train de rouler, on fait plus de 150 mètres par jour, donc on bat des records de distance, euh, euh, il y a quelques jours on a même roulé euh, 160 mètres presque en marche arrière parce que pour pouvoir pour lubrifier les roues, on les fait rouler tantôt en marche avant tantôt en marche arrière et donc là le robot roule en marche arrière euh, à une grande vitesse hein. comme c'est tout plat il n'y a pas d'obstacle on, le, là on peut régler la sensibilité des détecteurs de manière moindre de sorte à ce qu'on roule beaucoup plus vite
0: mm-hmm. d'ailleurs je me souviens de, de l'enthousiasme quant, euh, opportunity, quand Opportunity hein, j'étais avec vous donc au, au, au parc aux étoiles à, à Triel-sur-Seine et je me souviens de, de cette euh, euphorie lors de l'atterrissage de, d'Opportunity et notamment de, des premières images qu'il a vues
1: c'est vrai qu'on a observé, en fait j'ai monté, euh, je, euh, j'ai organisé plusieurs euh, plusieurs événements et le parc aux étoiles et l'observatoire de Triel-sur-Seine en fait sont d'excellents... Euh euh, d'excellents endroits pour faire découvrir aux enfants et aux parents et aux grands-parents euh, les merveilles du système solaire et grâce au, à la structure euh, du parc aux étoiles de Triel on a pu donc euh, inviter c'était unique en France hein, euh, et même en Europe, on a invité le grand public à venir découvrir en direct en même temps que les ingénieurs de la NASA parce voilà, qu'on ouais. était euh, euh, grâce à NASA TV euh, disponible sur satellite et, et disponible euh, sur internet et euh, eh bien on était en direct dans le centre de contrôle on avait aussi donc des français comme Olivier de Goursac il y avait Audouin Dolphus, euh, Richard Heinemann, un certain nombre de personnes euh, membres de l'association Planète Mars ou membres du CNES ou d'autres organismes qui sont venus euh, donner leurs commentaires à chaud, on avait des liaisons de téléphone avec des amis euh, et des scientifiques qui travaillent à la NASA euh, sur ces missions là et puis effectivement donc on a euh, euh, de manière absolument incroyable vécu cette arrivée formidable d'images en temps réel on a eu donc quelques dizaines d'images euh, extraordinaire de, de ce nouveau monde qu'est la planète Mars.
0: Alors si on continue sur, sur ce robot Opportunity, je, je crois qu'il a eu il a une petite panne aussi qui n'est pas bien méchante. Je crois qu'il y a un système de, de chauffage qui marche continuellement.
1: Alors oui, il fait très très froid sur Mars. Mars est beaucoup plus éloigné de la Terre euh, que le Soleil. Euh, pardon, de la Terre que... Non, est beaucoup plus éloigné du Soleil que la, que de la, la Terre. Terre. Voilà, ouais. pardon. Et et donc, euh, par, par, par ce simple fait astronomique, il fait beaucoup plus froid sur Mars. Globalement, euh, quand il fait chaud en ce moment à l'équateur, il fait moins 70 dans la journée. Quand il fait froid, il peut faire moins 130, moins 140. Ouh là là, oui. Ah oui, il faut sortir couvert. On entendait tout à l'heure euh, à la radio là, le, le, le bulletin météo du jour ici euh, dans le Val d'Oise. Euh, bon, avec nos 0 ou 1 degré, c'est rien du tout face à moins, so- moins 70 ou moins 140 la nuit. Alors, les structures des robots doivent résister et pour le faire eh bien pour faire euh, résister tout ça eh bien on les chauffe on les fait on fait travailler en fait des petits radiateurs électriques pour euh, réchauffer un petit peu la, la, les structures euh hardware, les les, les structures des robots. Et on a aussi posé des toutes petites pastilles radioactives qui émettent un petit peu de chaleur, qui ne sont pas dangereuses pour l'environnement, qui émettent un petit peu de chaleur euh, de ci, de là, dans les robots pour pas qu'ils gèlent trop fort. Parce que la structure du robot, à moins 70, euh, le robot lui-même, encore, il fait moins 50. Hein Donc, euh, si vous voulez, toute l'électronique de bord ne doit pas geler, en fait. Elle doit résister à des températures extrêmement basses. En fait, on va résister à plus de moins 150 ou moins 160. Et on peut tomber à des températures très très basses en Mars. Hein. Mm-hmm. Euh, la nuit, en plein hiver au pôle sud, il peut faire très très froid, suffisamment froid pour faire geler le dioxyde de carbone. Donc on a de la neige carbonique sur Mars. D'accord. Alors voilà, donc effectivement, on a un petit radiateur, un petit thermostat euh, qui ne s'arrête plus, donc qui consomme un petit peu trop euh, d'électricité parce que l'électricité est très comptée euh, du fait euh, de l'origine qui est euh, acquise par les, les panneaux solaires, en fait.
0: Mm-hmm. Donc ce n'est pas trop méchant non plus hein. c'est Non, ce n'est pas trop méchant.
1: Il ne faudrait pas que ça gagne les autres radiateurs. Il ne faudrait pas que les autres thermostats euh, se dérèglent de la, de, de la même façon parce que là, on consommerait beaucoup trop d'énergie et ça, ça viderait en fait, les batteries. Donc il faut simplement doser euh, puisque chaque euh, instrument euh, consomme de l'énergie. Donc il faut, faire, il faut surveiller la consommation en fait, énergétique et électrique en l'occurrence euh, de chaque instrument.
0: Mmh. On va parler tout comme euh, spirit de, de son avenir pour Opportunity
1: Alors Opportunity, maintenant, lui, il est donc, il est en très grande forme puisqu'il est quasiment pas usé, en fait. Hein, et c'est pour ça qu'on le fait rouler en marche arrière pour pas l'user, pour pas l'user de la même façon et pour lubrifier les roulements à billes de, euh, des, des sirops motrices. Et donc euh, là, il, il fonce, il n'y a pas d'autre mot, hein, plein sud, euh, à destination d'un, d'un, de très gros cratères d'impact qui peuvent faire plusieurs kilomètres de diamètre. Euh, dans lequel certains euh, scientifiques espèrent qu'on pourrait trouver un chemin pour le faire descendre à l'intérieur. Il n'est pas impossible que Spirit, euh, que Opportunity pardon, euh, résiste euh, euh, très très longtemps aux rigueurs martiennes en fait, euh, de la, aux rigueurs euh, météo, hein, de la météo martienne. Euh, les deux robots, euh, leur, point faible, euh, leur point faible c'est la poussière, la poussière qui va se déposer plus ou moins lentement à la surface des panneaux solaires. Ils ont à peu près un peu moins d'un mètre carré et demi de panneaux solaires. Et si ces panneaux solaires se voilent, eh bien, euh, ils, acquièrent moins de, ils réceptionnent moins bien les, les rayons solaires. Euh, donc, on a moins d'électricité en, en batterie.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui sonnera le, le glas des, des deux robots pour se priorité opportune
1: Vraisemblablement, euh, euh, le, 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 la, la poussière qui, qui va rendre complètement opaque... Euh, les, les, panneaux. les panneaux solaires alors il f- fallait compter avec, euh, avec la météo dans un sens comme dans l'autre elle sert, mais elle, dessert, enfin, elle desservait la, vie, la, la durée de vie, la longévité des robots mais elle les sert aussi parce que les mêmes vents qui vont déposer la poussière martienne vont la remobiliser et en fait on s'est aperçu qu'il euh, ben, y a quelques tempêtes qui passent et qui nettoient qui donnent un grand coup de balai sur les panneaux solaires et à nouveau on f- refait le plan de carburant le plan de carburant électrique en fait donc maintenant, euh, on sait que Spirit euh, avait des grosses difficultés parce qu'on était à 40% en moins d'énergie. Il y a eu un grand coup de balai et on est retombé à 30% en moins d'énergie seulement. Opportunity était à moins 30% d'énergie. Il y a eu un grand coup de balai et là, il est à 100% d'énergie. Donc, Opportunity va vraisemblablement vivre très très longtemps. Peut-être même plusieurs années, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon, alors euh, il faut pas oublier qu'en plus il est un peu plus au nord, il est à 16 degrés plus haut, euh, donc il est tout proche de l'équateur. Et ça c'est mieux aussi parce qu'il fait plus chaud, même sur Mars, à l'équateur, qu'aux latitudes moyennes ou hautes latitudes.
0: Très bien. Eh bien, nous allons faire une seconde pause musicale. Et puis on on se retrouve après cette pause où on va parler de l'avenir de l'exploration martienne, c'est-à-dire on ne va plus parler de Spirit Opportunity, mais des missions à venir juste après Maram avec avec Love. A toi les étoiles avec euh, Franck jusqu'à 14h, je vous rappelle qu'aujourd'hui le sujet c'est Spirit et Opportunity un an après en compagnie de Gilles Davidowicz de l'association Planète Mars. On a parlé assez longuement de Spirit Opportunity, on va s'intéresser à l'avenir de l'exploration de la planète Mars maintenant. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir À mon avis, ça va être très très passionnant.
1: Alors là, dans quelques semaines, quelques mois maintenant, euh, on a, les Américains vont envoyer une sonde à très haute résolution tournée autour de la planète Mars, qui s'appelle MRO, pour Mars Reconnaissance Orbiter. Donc là, on est à 20 cm de résolution par pixel, c'est des caméras de type militaire, donc là on va voir l'intimité de la planète Mars. Oui, euh, bon, donc euh, bon, ça c'est assez spectaculaire dans le sens où évidemment les premières images sont très attendues parce que ça va, on, va voir, euh, on va voir vraiment très en détail les reliefs de, de la planète. Euh, Après, après, il y a différentes missions qui sont euh, en en préparation. D'abord, toujours les Américains avec euh, participation de laboratoires français. Dans une très grosse mission, on va envoyer un minibus euh, sur Mars. La mission s'appelle MSL. Elle devrait euh, partir en 2009. Et euh, on va rouler donc là, cette fois-ci avec un minibus qui aura comme moteur un moteur euh, atomique. Donc on va pouvoir euh, avoir beaucoup d'énergie à dépenser, donc notamment pour le chauffage, mais surtout pour l'instrumentation et encore plus pour la mobilité. Donc on pourra rouler sur Mars. Cette fois-ci, on va faire peut-être, euh, on, va, on devrait faire plus de 100 km. Ah oui. Donc c'est euh, énorme, bah, hein. voilà, on, on passe de 100 mètres pour Pathfinder en 97 oui. à plusieurs milliers de mètres. Donc disons, on va, on va dire à quelques kilomètres pour euh, Spirit Opportunity. Donc en cumulé, on dépassera probablement, si tout va bien, les 10 km. Hein. En cumulé pour Spirit Opportunity, donc on va passer de 100 mètres à 10 km et de 10 km en 2009 on va passer à 100 km et peut-être même plus. Donc là c'est formidable, MSL c'est vraiment formidable. Euh, parallèlement, l'ag- l'agence spatiale européenne va envoyer ExoMars, hein, donc entre 2009 et 2011, donc qui est un petit robot, un petit peu comme Spirit Opportunity, euh, qui va pouvoir se promener lui aussi à, à la surface. Et puis euh, dans une perspective qui est un petit peu plus lointaine, d'ici entre 2000 2020 à 2030, on n'a pas encore les dates complètes, euh, c'est pas encore signé si vous voulez, les hommes politiques ne se sont pas engagés ni aux États-Unis ni en Europe. On devrait donc euh, voir euh, des hommes fouler la planète rouge, euh, donc un équipage de 4, de 6 ou de 8 personnes euh, fouler la, la planète rouge et revenir euh, euh, quelques, ben, revenir euh, disons un an et demi après leur départ.
0: Avec des échantillons
1: euh... Avec euh, des échantillons avec évidemment beaucoup de, de, d'instrumentation euh, et de données scientifiques à analyser euh, après des collectes très importantes des échantillons d'eau, des échantillons de glace, de roche évidemment euh, bon.
0: Vous en ferez partie si, si...
1: Alors euh, malheureusement, je suis pas astronaute. Euh, pour être astronaute, faut d'abord être pilote de chasse, et pour la plupart, dans la plupart des cas. Hein. Mais euh, j'aurais aimé en faire partie. Alors je sais pas, peut-être un coup du sort, mais euh, j'y crois pas vraiment. Non. il faut être réaliste. J'ai fait moi-même des simulations euh, martiennes hein, en conditions assez réelles, assez proches de, de, ce, qui de, de ce qui se passera en fait. Hein, dans, j'ai fait ça dans le désert de l'Utah parce que la Mars Society et l'association Planète Mars, ben justement euh, pour sensibiliser le monde à l'exploration de Mars, et bien on a conçu des bases martiennes qui sont des répliques de, 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 d'appareillages en fait, de, de, de bases spatiales euh, qu'on a implantées à Devon au Canada ou dans l'Utah et la troisième base martienne sera implantée euh, l'année prochaine normalement en Islande elle s'appelle Euromars et, euh, et dedans, on s'entraîne en scaphandre, on emmène des robots, on fait de l'ingénierie, de la psychologie, de la biologie, de la science en général. Voilà.
0: Ça, ça, en fait, ça retransmet le paysage martien, comme si vous étiez sur Mars. Voilà, on,
1: bah, l'Utah, c'est très proche en fait, des, des paysages martiens, et l'Islande aussi, parce qu'il y a des volcans en Islande. Mm-hmm. Et euh, sur Mars, Mars est une planète très volcanique, même si aujourd'hui ils sont apparemment éteints ou endormis. Euh, ça n'a pas toujours été le cas donc on va faire de l'exploration robotique et de l'exploration humaine on va essayer de comprendre et de mettre au point les procédures qu'il faudra, des choses comme ça
0: et qu'est-ce que vous pensez des des personnes qui se... parce qu'il y a des voix qui s'élèvent justement quand on parle de ramener des échantillons martiens parce qu'on dit si jamais il y a des bactéries que ça provoque des épidémies sur Terre
1: oui alors ça en fait euh, ben, il faut simplement prendre prendre le fait et gérer hein, prendre le problème... euh, Euh, en main et puis le gérer Euh, effectivement euh, il ne faut pas faire n'importe quoi et s'il y a des bactéries il faut les confiner dans des endroits de très haute sécurité pour pas que ces ces bactéries se répandent Euh, Maintenant, euh, on a sur Terre les les industriels de de l'industrie pharmaceutique ou les militaires euh, ou ou d'autres industriels en chimie, par exemple, euh, manipulent des produits extrêmement toxiques, des agents biologiques ou des agents chimiques extrêmement toxiques euh, à côté de de grandes villes ou au cœur de grandes villes. Euh, sans que personne euh, ne dise trop rien. Euh, bon, mmh. donc, euh, si vous voulez, c'est pas plus dangereux de manipuler des bombes atomiques ou euh, des agents bactériologiques euh, euh, dans des laboratoires P4, euh, comme on le fait à Lyon tous les jours, euh, pour la partie euh, bactériologique, que euh, d'éventuels organismes martiens euh, euh, qui pourraient nous déclarer la guerre des mondes.
0: <rire> oui, exact. La, la possibilité de terraformer la planète Mars. Alors, terraformer, expliquer rapidement aux auditeurs.
1: Mais en fait la terraformation c'est un concept euh, euh, qui, qui, qui se propose de modifier euh, au niveau global euh, la, le climat de la planète Mars en faisant fondre ses, re- ses réserves polaires d'eau, de glace d'eau, euh, et peut-être même ses réserves au sous-sol. Donc on va élever la température, on va faire un effet de serre gigantesque en fait, on va produire un des gaz à effet de serre sur Mars, il y en a déjà puisque 95% de, la, de l'atmosphère de Mars est composée de dioxyde de carbone, et on va réchauffer tout cela euh, de sorte à faire fondre les glaces euh, pour les transformer en eau liquide et en élevant la température. Bon, moi, j'y crois pas du tout. Euh, d'abord, c'est une technologie qu'on n'a pas. Tout ça est très théorique. Donc, on ne sait pas faire, à moins de jeter des bombes atomiques sur Mars pour réchauffer la température, ce qui serait un non-sens, évidemment. On oui. comprend pourquoi. Et puis, deuxièmement, je crois que c'est même pas souhaitable de terraformer Mars parce qu'il faut en faire une Terre comme l'Antarctique. Une terre euh, vierge, euh, ou le plus vierge possible, une terre d'études pour les scientifiques. Euh, donc on a des centaines d'années devant nous, des milliers d'années devant nous d'études de la planète Mars. Hein. Ça fait que quelques centaines d'années qu'on, est, qu'on étudie la Terre sur Terre. Euh, on ne connaît pas encore grand-chose de l'histoire géologique et climatique de, et de la vie sur la Terre. Vous voyez, on on pense aujourd'hui que les hommes sont sont, euh, tels qu'ils sont depuis euh, 4 millions d'années seulement. Donc il y a encore euh, quelques chaînons manquants entre les derniers primates et les premiers hommes, on va dire, alors qu'on est sur Terre et qu'on a euh, tout euh, tout à portée de main, sans aucune contrainte. Euh, sur Mars, ça sera évidemment des contraintes euh, beaucoup plus importantes, donc euh, euh, avant de comprendre et d'avoir écrit l'ensemble ou réécrit l'ensemble du des, des, des livre euh, d'histoire de la géologie ou du climat de la planète Mars, il va falloir pas mal d'exploration donc on n'est pas obligé de polluer en terraformant la planète Mars euh, tout de suite.
0: C'est clair Euh, Je vous propose maintenant qu'on quitte un peu la planète Mars, on va prendre un un gigantesque vaisseau, le vaisseau IDFM, et puis on va se diriger vers la planète Saturne et on va s'intéresser à à sa lune, une des lunes de Saturne, puisqu'elle en a plusieurs, c'est Titan, dans l'émission « À toi toi les étoiles » du mois de janvier, j'avais consacré justement cette émission à, à ce sujet. On m'a dit un peu plus tard que je l'avais fait un, un petit peu trop tôt, puisque je l'avais fait il quelques jours seulement. Elle avait, euh, le Huygens avait atterri le vendredi et l'émission a eu lieu le mercredi. On m'avait dit que j'avais fait un petit peu trop tôt, puisqu'on n'avait pas assez d'éléments pour en parler plus en détail. Maintenant, ça fait un peu plus d'un mois. Donc euh, je crois que vous avez des informations sur... Euh...
1: Alors on a beaucoup, beaucoup d'informations. D'abord, euh, ça a été un succès technologique pour l'Agence Spatiale Européenne, pour nos industriels et nos scientifiques, euh, formidable ça c'est quand même euh, quelque chose à à redire parce qu'on ne l'a pas dit suffisamment, Euh, la mission est partie il y a 7 ans Euh, on a parcouru euh, plus d'un milliard de kilomètres et ça s'est parfaitement déroulé à quelques petits euh, soucis près donc euh, ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que euh, la surface de Titan, pour la première fois donc on s'est posé sur un nouveau corps du système solaire, c'est quand même pas tous les jours on s'est posé sur la Lune, on s'est posé sur Vénus, on s'est posé sur Mars Euh, On s'est posé sur Eros qui est un petit astéroïde bien que ce n'était pas prévu pour Et puis maintenant on se pose sur Titan et on découvre un nouveau paysage Titan c'est moins 180 degrés Euh, C'est donc pas de glace euh, d'eau très très euh, facile à à décongeler puisqu'elle est bien dure C'est de la glace euh, probablement de méthane et d'éthane Ce sont des hydrocarbures euh, un petit peu partout C'est une gigantesque station service congelée voilà. Et, et donc on découvre, on se pose vraisemblablement sur le bord d'une rivière, ou dans une rivière asséchée, euh, mais peut-être que la rivière a coulé que quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques années avant, on ne sait pas trop, mais en tout cas le, la subsurface de la rivière est encore imbibée de méthane, puisque quand la sonde se pose, elle est encore toute chaude, euh, le méthane euh, s'évaporise instantanément. Et on fait une, une photographie du sol, où on voit des gros galets, à quelques mètres de, de nous euh, des gros galets qui sont des galets de glace d'eau, de glace de méthane avec de la poussière voilà, et c'est, si vous voulez ça c'est absolument extraordinaire cette photo elle a fait le tour du monde oui. euh, c'est remarquable, d'abord c'est très frustrant parce que qu'à l'heure où on, sur Mars on roule on a un décalage de 30 ans avec l'exploration de la planète Mars puisque là on se pose sur Titan pour la première fois et on oui. est fixe et on ne peut pas bouger oui. on peut même pas tourner le cou pour oui. voir si à droite ou à gauche de, de la photo eh bien, le paysage est le même ou pas euh, ce qui est vraisemblable, mais en tout cas, on ne peut pas le faire. Donc, on n'a pris qu'une seule photo et on ne peut pas tourner la caméra. Donc, c'est quand même un peu frustrant. Et, mais par contre, euh, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a accumulé euh, énormément de, d'informations scientifiques, de données qui vont pouvoir être analysées maintenant dans les laboratoires pendant 10, 15 ou 20 ans.
0: D'accord. Donc, euh, des choses passionnantes euh, à découvrir prochainement.
1: Oui, parce que tout l'enjeu, c'est aussi, comme pour Mars, la recherche de la vie. La recherche de la vie dans le système solaire et l'origine de la vie dans le système solaire. On présuppose, on suppose que Titan est une paléotère, une Terre primitive qui n'a pas beaucoup évolué en 3 milliards et demi, 4 milliards d'années.
0: Elle serait l'image de notre Terre dans sa jeunesse, en fait
1: Voilà, c'est, c'est, c'est du moins ce qui est proposé dans les, dans les scénarios d'aujourd'hui, sachant qu'en fait, c'est jamais exactement euh, l'image parfaite, puisque la Terre a évolué, et Titan a forcément évolué quand même en 3 milliards et demi d'années on ne fiche pas euh, un corps qui n'évolue pas c'est pas possible, c'est pas concevable il y a forcément des apports extérieurs il y a forcément euh, des mouvements intérieurs donc il y a quand même une évolution, c'est une évidence cela dit, il y a dans l'atmosphère de Titan un certain nombre d'une atmosphère extrêmement complexe un certain nombre de composés euh, organiques euh, très très complexes qui sont probablement à l'origine de la vie sur Terre
0: et donc euh, d'où justement euh, d'aller, d'y, d'y retourner sur, euh, sur Titan Exactement,
1: pour, euh... d'où l'importance de retourner sur Titan et probablement que dans 10 ans on retournera sur Titan avec un robot beaucoup plus important, beaucoup plus gros.
0: Roger Maurice Bonnet qui est un célèbre astrophysicien disait avec un, un véhicule amphibien qui permettrait aussi bien de, de, d'aller sur l'eau que d'aller sur la terre
1: oui, alors là encore, euh, c'est pareil, on avait, pr- on avait présupposé qu'on pourrait faire un splatch ou un splotch ou un, ou un scrack sur euh, Titan. En fait, on a fait un scrack, donc ça veut dire qu'on n'a pas atterri euh, ni dans de la boue, ni dans de l'eau liquide ou dans du méthane liquide. Alors, ce n'était pas de l'eau liquide parce qu'il fait moins 180, mais ça aurait pu être de l'ammoniac ou du méthane liquide. On a atterri sur une espèce de crème brûlée comme ça, c'est ce qu'on a dit, donc il y a un petit oui. cortex, il y a une petite croûte un peu induré comme ça, de quelques centimètres d'épaisseur, et puis en dessous, euh, c'est un peu plus mou. Bon, ça reste un peu comme du sable mouillé sur le bord d'une plage. Mais, euh, si vous voulez, pour l'instant, il n'y a pas de trace de rivière ou de lac de méthane. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y en ait vraisemblablement. Peut-être qu'il pleut sur Titan du méthane, et que ce méthane, après, se fige et pénètre très rapidement le sol... Mais ça reste encore à démontrer.
0: Mmh. Hein Il nous reste 4 minutes. Et oui, on arrive déjà à la fin. C'est passionnant. Sur les quelques minutes qui nous restent, vous pourriez peut-être nous parler des prochaines manifestations puisque vous me disiez tout à l'heure en voix off qu'il y a des choses qui vont être organisées encore
1: Alors oui, euh, j'ai invité à la Cité des sciences et de l'industrie pour l'arrivée en direct de Huygens, la sonde Huygens sur Titan. J'avais invité le 14 janvier dernier euh, bah, les grands spécialistes de la mission à venir euh, à vivre en direct en même temps que nous euh, et les gens euh, en direct de la salle de contrôle euh, de de l'Agence spatiale européenne. L'arrivée de la sonde et des premières images, donc il y avait eu un succès énorme à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Et bien là, on a décidé de refaire la même chose. Pour, euh, bah, pour que ces scientifiques viennent nous raconter les premiers résultats. Donc ça va se tenir euh, prochainement, vous pouvez euh, vous informer euh, de la date euh, sur www.planet-mars.com, hein, on, en, on en reparlera euh, sur ce site internet évidemment, euh, donc ça va, ça va bientôt euh, se produire. Et puis euh, le 4 juillet, toujours à la Cité des Sciences et de l'Industrie, euh, j'organise euh, un grand événement, toujours ouvert au public, c'est gratuit, euh, pour vivre cette fois-ci en direct le bombardement d'une comète, la comète temple One par une sonde qui s'appelle Deep Impact, comme le film d'Hollywood Deep Impact. Ouais. Euh, on va bombarder en direct une comète pour comprendre la nature des comètes, pour voir comment elles sont faites, et puis pour le jour où une comète ou un astéroïde devrait être écarté de la Terre euh, pour éviter euh, qu'on rentre en collision, pour éviter une catastrophe mondiale. Mm-hmm. Eh bien, euh, il faut commencer maintenant à s'entraîner. Donc on envoie un missile de 4,5 euh, tonnes de TNT en équivalent, pour voir euh, ce que ça produit, est-ce qu'on va dévier, est-ce qu'on va l'éclater en plusieurs morceaux ou pas Bon, vraisemblablement, ça va faire un petit impact, parce que la comète est grosse quand même, mais c'est une répétition de quelque tu chose qui... sera
0: visible d'ailleurs, Alors, ça
1: sera visible depuis la Terre, oui. avec des télescopes. Euh, ça sera très bien visible depuis les t- très gros télescopes, hein, oui. et les, les grands télescopes de 6 mètres de diamètre d'Hawaï ou d'ailleurs. Mais ça sera aussi visible parce qu'il y a une sonde qui va se mettre en orbite autour de la comète et qui va faire des photos pendant l'impact. Donc on verra tout ça en direct.
0: On verra tout ça en direct. Euh, Rapidement, le mot de la fin, Gilles david
1: Eh bien, merci de m'avoir invité. Euh, Prenez euh, prenez conscience euh, de l'importance de de l'exploration spatiale parce qu'on en bénéficie tous les jours euh, à travers la radio, à travers la météo, à travers la télévision, à travers plein d'autres choses, le téléphone, etc. etc., Et que l'exploration de la planète Mars est quelque chose de fondamental pour nous et pour nos enfants et pour nos petits-enfants parce que c'est un nouveau monde à découvrir, comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492 on est, à, on est aux prémices de la découverte de Mars et de son exploration
0: Gilles Davidowicz de l'association Planète Mars, je vous remercie beaucoup Merci d'être, à vous. d'être venu dans cette émission À Toi les Étoiles, on se donne rendez-vous le, premier, le troisième pardon, mercredi du mois de mars, de 13h à 14h pour une nouvelle émission de À Toi les Étoiles tout de suite, Christophe avec TéléTube. Excellent après-midi à l'écoute d'IDFM.